0: Herzlich willkommen zu Working Draft Revision 183. Wir sind heute ganz im Gegensatz zu letzter Woche in kleiner Besetzung da und da wäre einmal der Peter Nein. und meine Wenigkeit der Shep und wir starten ohne News direkt in ein Thema rein und das lautet The Web Manifest Specification. Und das hatten wir auch schon mal hier auf dem Tisch liegen und haben es dann zunächst nochmal wegsortiert, weil es, glaube ich, nur einen Editor's Draft gab. Jetzt gibt es aber einen First Working Draft. Ähm, ja, worum geht es denn eigentlich im Web Manifest?
1: Also eigentlich geht es darum, dass man auf dieser ähm, ja, Leiter hin zu installierbaren Web-Apps ein paar weitere Schritte machen kann. Es gibt im Prinzip eine, Spezifikation für ein JSON-Format, mit dem man dass man seine Applikation mitgeben kann, dass man irgendwie in die Applikation einbinden kann, wo man drin definieren kann, hey, meine App, meine Webseite, meine Web-App heißt so und so, die hat dieses und jenes Icon, benutzt solche Service-Workers und das kann dann halt eben ein entsprechender Browser verbunden mit einem entsprechenden Betriebssystem hinnehmen, um dann zum Beispiel so Dinge zu machen wie dieses ja, Installieren im Sinne von pack mich auf den Homescreen, was es ja halt heutzutage auch schon gibt, aber das gibt halt eben keinen, irgendwie gearteten, steuerbaren, ähm, automatisierbaren Weg. Man muss halt immer die Leute nerven. Hey, füg mich doch hinzu und sowas alles. Und ähm, es gibt auch schon verschiedene Ansätze. Und es gab auch schon früher verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Und das soll jetzt halt so der Webstandard werden, mit dem es dann halt eben gelingt.
0: Mhm. Ja, ich meine, grundsätzlich findet man ja dieses, ähm, dieses Schema bei Chrome Extensions. Man findet das bei in der Package json auch ein Stück weit vor. Wenn man, wenn man, ähm, wenn man hier Pakete zusammenzieht. Man kann ja auch selber wieder veröffentlichen. Das heißt, man gibt, vergibt einen äh, Package Name und eine Versionsnummer und eine Description und all so ein Kram. Ähm, und in dem Fall ist das eben, ist das vielleicht ähnlicher der Chrome Extension, die ja auch Icons definiert und äh, alles mögliche, was, was halt so eine Chrome-Extension halt können muss.
1: Ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass es das unbedingt jetzt eine Chrome-Extension ähnlich sein muss, sondern es gibt durchaus schon... Andere Wege, wie man halt solche installierbaren Web Apps machen kann. Der äh, Dr. Rauschmeier hat mal einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo er ganz, ganz viele installier, also Wege auflistet, wie man ähm, Web Apps installieren kann ähm, und wie man das früher konnte. Es gibt halt auch schon mal, ja, es gab schon mal Spezifikationen dafür. Das Problem ist halt, dass es letztlich darauf hinausgelaufen ist, dass jeder Browser sein eigenes Ding macht mhm. und es da einfach nie diesen einen, so ähm, Standard, sie alle zu knechten gab. Also, das gibt halt eben da unter Windows 8 ja, da gibt's ja bestimmte, ähm, Umstände wie ja zum Beispiel, dass man ja da auch native Apps mit Webtechnologie bestreiten kann. Und dann ist da halt eben auch die Grenze nicht mehr ganz so klar. Und bei iOS kannst du halt eben das Ding auf den Homescreen packen. Und bei Firefox kannst du halt eben sagen, hey, mach mir halt eben so eine native Web-App. Das klappt zum Beispiel hier in äh, meinem Ubuntu hier ganz wunderbar. Also da kannst du halt wirklich so mit Firefox-Verzahnung halt einfach so dir so ein Icon da überall reinpacken ins ganze System. Das ist über die Menüs ansteuerbar und alles. Ähm, das klappt halt wunderbar. Das klappt halt nur bei jedem auf irgendeine andere Art und Weise. Also bei Chrome gibt es ja auch diese Web-Apps. Nicht so die Extensions, sondern wirklich auch so ähm, Apps. Aber das ist halt eben wirklich für jeden was Eigenes.
0: Mhm. Ja.
1: Die Frage ist halt, ob ähm, das hier jetzt hinhaut. Naja, das Denn Ich meine, es ist ja nicht so, dass das, dass das jetzt irgendwie so ein neues Problem wäre. Sonst gäbe es halt nicht so ähm, viele Versuche schon. Mhm. Und ähm, also ich, ich, ich finde es jetzt auch gerade nicht wirklich äh, wieder, aber ich meine, es hätte auch schon mal so Webstandards gegeben, irgendwie W3C-Widgets oder irgendwie so ein Krempel, wo das auch schon mal versucht wurde, war vielleicht zu früh oder so. Aber auf jeden Fall ist halt die Frage, ob ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel so jemand bin, der eben so ein Smartphone-Ökosystem ähm, gehört ja und ähm, ich verdiene ganz gut damit, dass alles durch meinen App-Store getunnelt wird. Also ich weiß nicht, wie groß jetzt meine Motivation wäre, sowas hier zu unterstützen.
0: Interessanterweise finde ich aber, dass äh, gerade iOS viel tut, um das zu erleichtern, dass man sich Apps installiert. Also du, du hast ja diesen, oder der kann ja relativ viel, also die haben ja diesen, neu diesen Minimal UI Mode, der jetzt auch wieder rausfliegen wird bei der nächsten, beim nächsten iOS Update, warum auch immer. Ich glaube, der, der, der hat die Leute ein bisschen irritiert. Ähm, und äh, oder auch vielleicht dieses Verstecken der URL, was die machen, und dieser, die haben ja auch direkt einen Knopf, ich glaube, ein Pluszeichen ist das, um, äh, um eine App direkt zu installieren äh, auf, dem, auf dem Desktop. Ähm, und Apple war es ja auch die, ihre, ähm, wie nennt sich das? Shortcut-Icons? Nee, doch. Ja. Diese Meta-Angaben auf jeden Fall äh, sich ausgedacht haben, die, die im Prinzip, ja, die so verschiedene Icongrößen definieren für die verschiedenen Geräte, wenn man so eine äh. Webseite ablegt auf dem,
1: auf dem ja, Desktop. Ja, Aber wann, wann haben die sich all das ausgedacht? Sind das alles neuere Entwicklungen oder ist das alles Steinalt? Weil, äh, wenn es Steinalt ist, ganz zu Beginn, äh, damals früher, äh, da gab es ja den App Store in der Form gar nicht.
0: Ja. Also er war ja U ernsthaft geplant, das alles nur Bitte? Dieses Minima, Minimal UI, das ist ja so ein, so ein weiterer Wert, den du in das, ja, aber das kommt ja
1: auch weg. Das ja, das ist ja das quasi kommt schon wieder wieder weg,
0: aber ich glaube, das kommt halt weg, weil die ähm, weil es die Benutzer irritiert hat. Also, mhm. ich, ich habe das Feedback auch tatsächlich von einem Kunden bekommen. Wir haben es auch wieder ausgebaut, dass, dass er irgendwie nicht drauf klarkommen kam, dass ähm, seine Browser leisten irgendwie so fast verschwunden sind. Er wusste, er wusste auch nicht, wie er sich wiederholen soll. Deswegen ich wollte verstehen. er das halt gerne wieder zurückgeschraubt haben. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob Apple da so wahnsinnig gegenarbeitet. Weil ich finde, also dann müssten sie ja auch vielleicht ihre alten Sachen, die sie mal entwickelt haben, auch vielleicht mal deprecaten und sagen, das werden wir in Zukunft nicht mehr unterstützen. Das könnten sie ja auch tun.
1: Machen Sie aber. Nicht. Weil ich will da jetzt auch gar keine Verschwörungstheorie aufmachen. Also, also doch, na, natürlich genau. Das wollte ich halt eben machen. Das ist halt nur meine Lieblingsverschwörungstheorie, ja. weil die halt, äh, weißt du, ich habe, ähm, wann war das? Gestern. Gestern so äh, History API, so ein bisschen meine Slides dafür geupdatet, weil das halt ein Kunde demnächst haben mhm. möchte. Gibt halt exakt einen Browser, wo eben noch völlig verbuggt ist.
0: Hm, Welcher das wohl sein könnte?
1: Ja, und du, du brauchst ja diese History-API für nichts anderes als halt für solche Single-Page-Web-Apps. Ja. Also ich will denen ja auch nicht irgendwie jetzt so unterstellen, dass die jetzt da so aktiv gegenarbeiten, sondern dass sie halt einfach durch Unterlassung vielleicht nichts machen. Mhm. Und ich meine, sie sagen ja halt auch nichts. Das ist ja das größere Problem. Ja. Also zum Beispiel jetzt diese, um jetzt zurückzukommen zu dieser ähm, Spezifikation, von der wir jetzt hier reden, von dieser Web-Manifest-Specification, da ist es halt so, dass offiziell ähm, Blink und Gecko, also Google und Mozilla, daran arbeiten, und dass Microsoft zumindest dazu sich mal geäußert hat, dass sie halt eben so äh, gesagt haben, wir nehmen das zur Kenntnis und finden das keine total bescheuerte Idee.
0: Mhm. Wahrscheinlich haben die das in ihren Status .modern ie aufgenommen oder so.
1: Das weiß ich gar nicht. Es gibt halt eigentlich nur so ähm, ein Protokoll im Prinzip von so einem Treffen beim B3C, wo halt eben drin steht, dass da halt eben Microsoft zugegen war und nicht gesagt hat,
0: bloß. Äh, mhm. Ja, also grundsätzlich ist das ja auch, ist das ja auch gut. Also, das, dass man sowas mal ein bisschen in Form gießt. Ich frage mich halt nur, ob das wirklich ein, ein Problem löst, das wir haben. Also, das macht das Ganze ein bisschen schöner. Du kannst äh, nochmal einen Namen explizit definieren, ein paar mehr Icons, was du vielleicht, ich weiß gar nicht, du kannst das auch so, oder? Du kannst, nicht auch, kannst du nicht auch mehrere... FAF-Icons oder was weiß ich definieren in verschiedenen Auflösungen, geht das nicht auch?
1: Ja, mit so, einer, mit so einem Haufen proprietärer Metatext, die halt irgendwer mal erfunden hat. Das ist ja kein Webstandard.
0: Mm. Und ja, was halt jetzt äh, noch dabei kommt, was, was man so sonst eher nicht hat, ist halt dieses äh, so Display Fullscreen Orientation Landscape und dass du auch Service Worker direkt mit einklinken kannst, ähm, die wiederum ja, das Werkzeug der Zukunft sind, um Webseiten offline-fähig zu machen.
1: Nicht nur offline-fähig? Nicht
0: nur offline-fähig, also, aber ich glaube, darum geht es jetzt gerade mal in erster Linie hier.
1: Ja, weiß ich nicht. Also tendenziell ist es ja wirklich so, dass das ja ein allgemeiner Hintergrunddienst ist. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch genau so eine Sache, die halt aktuell fehlt. Also was du jetzt gerade so sagtest, ob das jetzt wirklich ein Problem löst, das wir haben? Naja, schon. Mhm. Im Moment ist es noch wirklich so, dass da eine relativ klare Trend hier besteht zwischen halt eben der normalen Smartphone-App oder dem normalen, ich installiere was auf, dem, auf meinem Windows-Rechner-Programm und der Web-App. Das ist total klar getrennt. Und was diese Spezifikation, wenn sie dann jetzt unterstützt wird und so funktioniert und überall implementiert wird, äh, macht, ist ja im Prinzip die Grenzen einfach verschwimmen zu lassen dann ist ja wirklich im Prinzip der einzige Unterschied, ähm, nur noch, wo beziehst du die äh, App her? Mhm. Gehst du halt eben auf die Webseite oder gehst du über den Store? Und wahrscheinlich kann man den Store auch so umbauen, dass man darüber das Ding auch bekommt. Aber letztlich ist es halt so, dass damit der äh, Browser dann noch weiter in diese Richtung rückt, dass er zu einer reinen Runtime wird für halt eben diese Apps, die wir da bauen. Mhm. Und gerade mit dem Service Worker ist es halt so, dass da diese Dinge möglich werden, die man da halt sonst nicht machen kann. Also wenn du jetzt irgendwie sowas machen willst, wie eine App, die halt im Hintergrund läuft und hin und wieder mal ähm, was abfragt und dann sich meldet, wenn was ist, ja. so Twitter-mäßig, dann kannst du halt eben mit der Web-App im Moment komplett knicken. Ja. Damit geht's.
0: Ich weiß noch nicht, ob mir, ob, ob mir das jetzt alles so schwer fällt mit dem Installieren. Also, also woran das liegt. Also Service Worker, super bin ich auch totaler Fan von. Ich frage mich halt nur, ich überlege wo, bei mir selber auch, warum installiere ich Seiten nicht auf meinem Desktop zum Beispiel.
1: Es gibt halt eben nicht einfach so den Mechanismus dafür. Es gibt halt so diesen einen Mechanismus, den du halt eben kennst.
0: Mhm.
1: So, äh, Aber es gibt zum Beispiel hier bei Chrome
0: gibt es ja einen super einfachen Mechanismus, da kann ich eben sagen äh, wo,
1: Wie? Welcher? Ich kenne ihn nicht.
0: Ähm... Hier zum Beispiel bei Chrome gehe ich auf dieses äh, Hamburger-Menü. Ja. Gehe dann auf Tools und dann App-Verknüpfung erstellen. Und dann oh, habe ich dann quasi... Ich das
1: das Hamburger-Menü ist bei mir abgestürzt. Ich. Okay. Moment, warte mal. Hier, anonymes Fenster? Geht auch nicht. Ich kann das Hamburger-Menü nicht bedienen.
0: Meine Güte. gibt es auch keinen Shortcut dafür für das, was ich äh, meine.
1: Ja, das ist klar. Ach, wenn ich das Fenster minimiere, geht's. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Skype-Notification, die ich vorhin weggeklickt habe, die da in der oberen rechten Ecke sch sch schwirrt, nicht wirklich weg ist. Es liegt nicht an Chrome wahrscheinlich.
0: Also, Hamburger Menü. Genau, dann Tools. Ja. Und dann App-Verknüpfung erstellen.
1: Ja, das da klickst du doch nicht an.
0: Ich habe mir damit schon da Ich hab mir hier damit tatsächlich äh, zum Beispiel äh, Google Plus und Facebook habe ich mir als sozusagen als Anwendung in, äh, hier abgelegt dass ich die nicht im, in diesem Wust an Chrome-Tabs, von denen ich immer eine Trillion auf und Fenstern, halt, indem die dann, dass die dann nicht untergehen. Und so habe ich dann sozusagen eine eigene Anwendung dafür. Und die laufen dann auch in, in einem Fenster, in einem Chromeless-Fenster und ist ja eigentlich schon alles da, was wir brauchen. Ja. Aber irgendwie. Geht dann halt eben in Chrome, ne? Ja, aber es gibt ja in, in jedem Browser solche Dinge.
1: Ja, solche Dinge. Mal hier so, mal da so. läuft nicht Funktioniert nicht offline. Und wenn es offline funktioniert, weißt du es ja nicht. Du kannst hier eine App-Verknüpfung erstellen und du hast keinen Plan, ob es funktioniert, wenn du offline gehst. Mm. Okay, ja. Und wahrscheinlich weiß die Seite selber es ja auch nicht, weil sie keine Möglichkeit hat, dem Browser mitzuteilen, dass sie offline-fähig wäre.
0: Ja, aber das ist halt wieder eine komplett andere Fragestellung. Also die... Das ist nee, ja nee, losgekoppelt nee, nee. Also das davon... Halt,
1: was, du, was du jetzt hier machst, ist ja wirklich ein glorifizierter, eine glorifizierte Verknüpfung. Das ist nicht, hey, ich äh, install, ich habe jetzt da einen Button, wo ich draufklicke und dann installiere ich mich und dann weiß ich auch das nächste Mal, wenn ich das Ding anklicke, dann funktioniert es, selbst wenn ich in der, in der Bahn sitze oder so.
0: Ja, aber das, dieses Manifest-File, das garantiert mir das doch auch nicht, oder?
1: Äh, wenn, du kannst aber ins Manifest-File reinschreiben, hey, ich bin eine Webseite, die offline funktioniert.
0: Und dann kriegt der User da eine Info.
1: Genau, dann kannst du halt eben, also so ähnlich wie du es halt eben, ich ich, ich fantasiere jetzt, ja, wir reden hier über nicht implementierte Dinge, ja, ja. aber was ich mir halt eben vorstelle ist, wenn du eine App installierst, auf einem schrappigen Android zum Beispiel, kriegst du ja vorher erstmal so vorgesetzt, bla, diese App darf äh, das auslesen, das auslesen, das auslesen. Mhm. Und in einem derartig gestalteten Dialog kann man das ja, das kann man ja auch positiv gestalten, hey, ich bin eine Web-App, ich kann mich äh, offline installieren, also so, ich biete mir das jetzt an, dass du, dass, dass ich, dass du dich jetzt hier mhm. ähm, Ne? Das ist also eine, eine auch, auch, auch ein, äh, ein Incentive ist, um das halt eben zu installieren. Weil im Moment hast du durch diese Verknüpfung ja nicht so wahnsinnig viel. Du kriegst halt Facebook in ein eigenes Fenster. Wahnsinn.
0: Mhm. Ähm, ja, aber ich kriege das. Und? Aber dann müsste mir das die Seite ja schon irgendwie, die müsste mich ja dann anspringen und mir das mitteilen. Ansonsten, ich, ich gehe jetzt ja nicht bei jeder Seite hin und mache dann so eine Probeinstallation, um dann zu gucken, was was die kann
1: das müsste man natürlich irgendwie da, da ähm, mitteilungstechnisch ähm, abbilden können. Das ist richtig. Mhm. Also, wie gesagt, wir reden hier von von unfertigsten Sachen, aber im Moment ist es halt eben so, ich, ich weiß halt von exakt einer einzigen Webseite, die offline funktioniert und die ich auch in dem Sinne nutze. Das ist developers.wordtweg.org. Da kann ich halt eben auch, wenn ich im Zug sitze, nachgucken, wie war das denn mit der und der HTML5 API nochmal.
0: Mhm. Und dann gibt's ja noch die äh, Die machen das ja, ja auch ganz so gut.
1: Ist mir zum Beispiel nicht bekannt. Woher weiß man, dass die offline-fähig ist?
0: Das weiß man bei der Jake Archibald, der Mr.
1: Also, woher weiß man das als Autonormalverbraucher? Ja, das weiß man nicht. Aber das, woher weißt Siehst du das wohl.
0: von der Developer-Seite da?
1: Da gibt es halt so ein Ladebike am Anfang, wenn man ganz schnell hinguckt. Okay. Aber das ist halt eben Käse, weil. Das installiert sich halt eben offline und du kriegst halt null Feedback, ob das funktioniert. Also der Application Cache ist ja auch unglaublich schwer zu bedienen, dass man halt eben auch relativ schwierig als Entwickler sagen kann, hier, ich habe mich installiert und das ist einfach nur ein Gewürste. Also klar, das geht alles, aber es ist halt eben nicht richtig hübsch. Mhm. Aber und das hier könnte halt eben hübsch werden. Andersrum
0: ist natürlich auch die Frage, ähm, ist es denn bei Apps, also da ist es denn bei so vielen Apps so, dass die offline fähig sind? Aber ich glaube, das ist gar nicht mal der Fall. Also, die Facebook-App hat mir jetzt vor kurzem erstmal erzählt, dass sie auch offline funktionieren würde und man offline posten kann. Aber das gibt es ja auch ja, noch das nicht ist lange. Es
1: ist, gibt ist doch gibt, gar keinen Anlass, sich mit diesen mit, mit Nulpen diesen zu messen, die offline nicht funktionieren. Wir reden hier doch schon seit Ewigkeiten von Offline First. Ja, und ja, nur, weil das das ist andere ja auch das alles die Reihe kriegen müssen, sollten wir das dann doch trotzdem in Angriff nehmen.
0: Ich, ich denke halt nur, ich glaube, das liegt an was anderem, dass wir äh, Webseiten nicht installieren und, und uns Apps installieren. Also ich, ich glaube, es liegt gar nicht so sehr an diesem Installationsding. Vielleicht ist es auch einfach, dieses in einen App Store gehen können, da drin schön suchen, aha, installieren, vielleicht noch ein paar User-Bewertungen da dabei zu haben, so mit Sternchen. Und dass das. das, das der Grund ist, warum das funktioniert auf Devices und gar nicht unbedingt so sehr, weil die Experience viel sonst insgesamt viel geiler ist. Also klar, diese Benachrichtigung, das muss schon gehen. Aber das sind halt alles Dinge, dafür brauche ich nicht so ein Manifest. Das äh, kann ich ja mit einer Seite in Zukunft auch hinbekommen mit Service Workern. Also ja. das Manifest an sich, dieser Bestandteil, dieser, dieser Baustein-Manifest äh, oder Web-Manifest. Ähm, ich weiß so nicht, ob der, eine, ob der einen weiterbringt.
1: Naja, klar. Du musst halt eben dem Browser ja irgendwie sagen, hey, äh, du kannst dem Nutzer eben mitteilen, dass ich jetzt offline verfügbar bin. Oder man kann sich halt eben nur mittels dieses Manifests wirklich plattformunabhängig für solche Stores bereitstellen. Weil sonst müsstest du halt eben für jeden Store eine Extra-Wurst braten. Mhm. Du musst ja gerade mal daran denken, dass zum Beispiel bei Firefox OS es ja völlig problemlos möglich wäre, da einen eigenen App-Store aufzuziehen. Ja, und es gibt halt eben so äh, bizarre Sachen wie zum Beispiel dieses, äh, dieses Software-Center von Ubuntu, was ja im Prinzip ein äh, Apple-App-Store-Nachbau-Dingsy ist und sowas. Und wenn es erstmal so eine Spezifikation gibt, äh, die sagt, hey, hier sind die Metadaten im JSON-Format und das und das Feld gibt es, dann könnte das halt eben adaptiert werden durch all diese Sachen. Und das wäre halt eben genau der Punkt, den du angesprochen hast. Dann hat man halt eben diese, diese User-Experience von, ich installiere mir was und jetzt ist es da und jetzt gehört es mir. Mhm. Nur der andere Weg, den über den Browser, der hat, wo halt eben der Browser sagt, hey, äh, übrigens, ich bin eine App und ich könnte mich installieren, dann kann man auch irgendwie da vielleicht einen Installier-mich-Link fürs den, für den App Store machen oder irgendwie so ein Gewimsel. Also es geht in beide Richtungen. Und wenn das halt eben funktionieren würde, wäre das halt eben auch ganz prima. Ja, also
0: ich und glaube tatsächlich, das dass, der, dass der fehlende weitere Baustein wirklich ist, dass äh, diese Apps, die mit so einem standardisierten Installationsmanifest ausgestattet sind, dann auch in App-Stores oder App-Verzeichnissen einfach auftauchen. Mhm. Weil irgendwie ist es nicht so, dass ich, ähm, ich gehe nicht auf irgendwelche Seiten und dann sagen die mir, äh, hier, es gibt auch eine App von uns, installier dich.
1: Oh doch, oh doch, das machen die.
0: Ja, aber das ist nicht das, was mich dann ähm, motiviert, die, die zu installieren unbedingt. Also, ich sehe mich selber eher in den App-Store gehen und dann da drin sozusagen auf eigene Faust nach Dingen suchen. Und ich glaube, ich brauche ja, das, das halt. Dieses Ja, ja das ist Ding. ja auch völlig
1: okay. Nur was du halt eben, dann, dann, wie gesagt, was du dann halt eben hast, ist halt eben, dass diese Grenze verschwimmt, wie gesagt.
0: Mhm.
1: Nur du, du kannst halt eben mit den App-Store an die Sache rangehen, aber eben auch von, vom Browser aus. Wenn, wenn es dann alles äh, funktioniert ja. und adaptiert wird und so. Tja, mal schauen. Ja, Bedarf besteht offenbar. Also wie gesagt, wir verlinken da auch den Artikel von Doktor. Ähm, aber ob das noch wirklich was wird, ob die wirklich alle nicht mehr ihr eigenes Süppchen kochen wollen? Ja, also ich denke mal,
0: oder meiner Meinung nach kann das schon funktionieren, weil die Erfolgsquote bisher ja eher mau war. So. Das stimmt. Für die Dinge, die es schon gibt. Also, Firefox hat ja da auch irgendwas definiert. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Ähm, Microsoft hat es jetzt so nicht. Die haben einfach, äh, die, die bieten halt so ein HTML5-basiertes ähm, oder so ein HTML5, ja, so ein Ökosystem an, so ein kleines, in dem man eben auch Apps entwickeln kann die man aber früher nur für Desktop dann entwickeln konnte und nicht für Mobile-Geräte. Wahrscheinlich, weil die dann doch zu schwach sind, um so eine App im Internet Explorer auf so schwachen Geräten dann genauso flüssig anzuzeigen wie eine native App. Das ist mal meine Verschwörungstheorie, warum es das nicht dafür gab. Mhm. Damit ist dann auch mein Interesse an, an sowas äh, schlagartig abgeflaut. Ähm ja, also ich glaube, da es es bisher noch nicht in vernünftig gibt, wird das schon hinhauen.
1: Ja, mal abwarten.
0: Aber ob die das retten, ob die das, ob das viel. Ja, ich bin gespannt, was sich dann daraus entwickelt. Also ob das wirklich ans Ziel führt oder ob das dann, ob es irgendwann dann auch eher eine tote Technologie ist, so für, für, für Leute, die die alles, die dann auch die Humans TXT pflegen und was weiß ich was, die dann, die schreiben dann vielleicht auch so ein Web Manifest für ihre Webseite und ja. dann gibt es von, von einer Million Besuchern 20, die das dann installieren.
1: Ja, du, kommt drauf an. Wie funktioniert eigentlich Service Worker in Bezug auf Speicherplatzverbrauch? Weißt du das?
0: Ich glaube, also ich habe noch von keinem Limit gehört. Und es wäre ich mein, schön.
1: Also, ich meine, ein Limit gibt es ja wahrscheinlich irgendwie so. Spätestens, wenn, der, wenn die Platte voll ist, ist halt Schluss. Ja, nee, aber es gibt äh,
0: bei, bei AppCache und bei Local Storage hast du ja so, so Grenzen, die gezogen sind, die bei manchen Browsern sich überschreiten lassen, wenn der User ja. dir das abnickt.
1: Wichtig ist halt eben, die, äh, die Grenzen sind gezogen. Und der Nutzer nickt das wie ab? Wie geht das?
0: Also bei AppCache sagt er dann, ähm, ich hatte ja so einen Test geschrieben mal dafür, der auch mittlerweile leider nicht mehr läuft, keine Ahnung warum. Äh, und der hat einfach ähm, immer rei oben immer mehr in den AppCache reingeschrieben, weil ich rausfinden wollte, wie groß ist der auf verschiedenen Devices oder in verschiedenen Browsern. Und es gibt Browser wie glaube ich den Safari oder sowas, die sagen dann soll ich die Grenze anheben auf, und jeweils immer um eine Einheit, also 5 MB und dann soll ich auf 10 MB erweitern. Ich, hier will, soll, will der Wer noch mehr speichern, soll ich das noch weiter erhöhen. Und das kannst du halt dann immer bestätigen und im Prinzip die Grenze immer weiter rausschieben. Hm. Ist aber ähm, User Experience technisch auch eher Mittel. Und ähm, bei den Service Workern ist ja ein konkretes Beispiel, das da genannt wird, die Fäh Möglichkeit, so eine Art Videothekenanwendung zu bauen, wo du die Filme offline speicherst. Und das war ein ja. Ding, dass der, da, da weiß ich noch, der, der Mark Hinsate hatte mal was gebaut. Und da ging es eben, oder da hat er auch die Idee gehabt, Videos offline zu speichern. Das ist aber eben gescheitert an diesen engen Grenzen, die da gesteckt sind. Also mit 5MB, wenn du die zusaust, da kannst du natürlich auch, auch wenn das ganz viele Seiten machen, ist das nicht so dramatisch. Also es läppert sich auch, aber es ist nicht wirklich schlimm. Ähm, andererseits verhindert das auch bestimmte An äh, Anwendungsszenarien komplett. Hm.
1: Weil was ich mir so vorstellen könnte, was halt auch eine wertvolle Metainformation wäre, die man halt in so ein Manifest reinpacken kann. Also Stand meiner Kenntnis ist das aktuell nicht der Fall, aber man könnte ja theoretisch in dieses Manifest noch sehr viel mehr Zeug reinpacken, wie zum Beispiel eben welche Berechtigung das Ding abzufragen gedenkt, das wird man wahrscheinlich einfach auch brauchen für diverse App Store Use Cases, bei ähm, Apple Apps ist es ja so, da wird man ja gefragt, wenn dann äh, das, der Fall eintritt und bei Android wirst du vorher gefragt, eventuell sollte dann für den Anwendungsfall der Portierbarkeit in den Android Store das auch da drin stehen Oder da sollte halt eben auch drin stehen hey, ich bin eine App, ich installiere mich im Übrigen, ich laufe offline und ich brauche 20 MB Schweigerplatz, ist das okay? Mhm. Weil das muss ja alles irgendwie kommuniziert werden. Bei einer App siehst du das ja alles vorher und damit das halt eben auch in den Store reinkommt, muss das ja irgendwo stehen. ja Also ich sehe, ehrlich gesagt, wenn es jetzt wirklich dahin gehen soll, dass es mehr, dass es epiger werden soll, keinen anderen Weg, als dass man sich irgendeine so Art von Manifest überlegt. Und diese Variante ist sicherlich die bessere, als wenn man da einfach so Metatext, jeder denkt sich seinen eigenen aus, äh, bastelt.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Also besser ist es. Äh, und ich frage, ich bin halt nur gespannt, ob, ob das die, ob das die der Denker dieser Geschichte näher ans Ziel führt. Also der, der Bruce Lawson ist ja auch schon länger so auf dem Trip, dass er sich Gedanken macht, wie kann, kann das Web mit nativen Apps besser mithalten. Und da ist das eben ein Produkt davon. Und ich bin einfach noch ein bisschen skeptisch, ob das ein wichtiger Baustein ist oder nicht. Würde mich auch mal interessieren, vielleicht was, was die Hörer denken ob wir irgendwelche Sachen vielleicht vergessen haben. Oder wie die die Chancen sehen dafür, ob das ob das den Web-Apps einen großen Schub gibt.
1: Also großen Schub weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich meine, irgendwo musst du doch aufschreiben, was deine App ausmacht. Die Metadaten müssen ja irgendwo hin. Mhm. Ja, ja. Wohin werde ich dahin hin? Nee, also insofern ist das schon schon in Ordnung. Ist aber natürlich
0: auch wieder ein weiterer Baustein, den du dann theoretisch pflegen musst, der dann, wo dann im HTML5-Boilerplate auch wieder so ein, so ein Fragment drin liegt, so, hier, das muss du jetzt auch noch machen.
1: Hey, dafür schmeißen wir die Humans TXT raus, ist okay. Ja, machen wir.
0: Habe ich aber übrigens auch noch nie äh, so richtig im Einsatz gesehen.
1: Ich werde halt noch hin und wieder mal gefragt, was ist das eigentlich, was soll das? Mhm. Ganz
0: lustig ist der, äh, nur mal so als kleine äh, Off-Topic-Geschichte. Es gibt ja dieses äh, Web-Plattform Daily, was auch recht cool ist, von dem äh, Simeon Vidas. Ähm, und da ist es ja so, der hat das jetzt quasi so also als Zahldienst gemacht. Gibt jetzt nur noch die Tagesnews und die anderen News von den vergangenen Tagen, die, da muss man ähm, sozusagen ein Abo haben. Und er hat halt gesagt, so ja, ich äh, verewige alle, die hier äh, mich unterstützen und ein Abo lösen, sozusagen äh, Unterstützer sind, so Kickstarter-mäßig, die kommen alle in die, äh, in meine Humans-Txt rein, machst du die auf, ist seit Monaten so, to-do, Extracts, äh, äh, also alle Unterstützer äh, irgendwie aus der Datenbank holen und dann da rein tun. Und weißt du, selbst der 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 wirklich was mit der Humans TXT anfangen könnte, der lässt hier links liegen.
1: Oder er hat keine Supporter.
0: Nee, ich glaube, er hat schon ein paar.
1: Das ist jetzt deine Theorie.
0: Doch, doch. Der, äh, ich weiß gar nicht, ist das Kro ein Kroate oder sowas? Der äh, kommt aber so einigermaßen klar mit den Spenden, die er da quasi drüber einnimmt.
1: Er macht ja auch einen guten Job mit der Seite.
0: Ja. Ja. Na dann Gut. sind wir gespannt.
1: Schauen wir, mal, was kommt. wir schauen mal, was kommt. Ja,
0: machen wir. Dann haben wir äh, unser Thema auch schon durchgekaut und könnten zu den Links übergehen.
1: Machen wir das doch. Ich schlage auf mit einem kleinen Erklärartikel zu äh, Markov-Ketten. Das ist jetzt nichts speziell webbezogenes, sondern das ist einfach ein mathematisches Werkzeug, um, ähm, ja, Dinge zu modellieren, so, wenn ich in einem Zustand A bin, mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich in die Zustände B oder C oder D? Das kann man zum Beispiel nutzen, um so Textgenerierung zu machen. Wenn man einfach einen Haufen Text hat, kann man den analysieren, kann gucken, Wort X kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent nach Wort Y. Und wenn man diese ganzen Daten hat, kann man daraus dann wieder Daten oder Text generieren. Sowas was einfach. Ist einfach ein nützliches kleines Werkzeug. Und diese Seite erklärt das ganz, ganz großartig mit Hilfe von Animationen und einem Live-Editor. Ähm, wer also das schon hin und wieder mal gelesen hat, aber nicht genau gecheckt hat, was das eigentlich ist und wie man das benutzt, das ist die 1A-Ressource, das sollte man sich anschauen.
0: Auch eine 1A-Ressource, aber zum Thema SVG ist dieses Jahr die Sarah Suidan. Die haben wir schon letztes Mal einmal oder vorletztes Mal einmal verlinkt und sowieso ständig verlinken wir die. Und die äh, hat mal wieder äh, einen zweiteiligen Artikel vom Stapel gelassen, wo es darum geht, ähm, wie arbeitet das SVG-Koordinatensystem? Ähm, wie, also, wie ergibt sich der Viewport des SVG, der dargestellte Ausschnitt? Ähm, was macht das Viewbox-Attribut? Die preserve Aspect ratio und äh, wie kann man mit Transforms ähm, in SVG arbeiten? Genau, und äh, weil es mir gerade noch einfällt, können wir noch einen lustigen Vortrag vom äh, Dimitri Baranowski verlinken, der auch was über SVGs erzählt hatte, ähm, der ganz lustig ist und wo man so ein paar wichtige Basics einfach mal vorgeführt bekommt. Ja, und damit wären wir am Ende für diese Woche. Ich sage danke fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das machen wir. Tschüss. Tschüss.